1: Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show. Yo soy Gabriel Escamilla y estamos en el episodio 115 de la tercera temporada. Estoy súper contenta por la invitada que tenemos hoy. Y quien sigue los episodios, el año pasado que escuchamos y grabamos un episodio sobre recomendaciones del 2019... Eh, hice un curso yo de ella, de copywriting, y no pensé que la llegara a traer en 2020, pero la verdad estoy súper contenta que haya aceptado. Y pues, ¿quién más que traer que Maider Tomasena para contarnos un poco de copywriting? Entonces, Maider ¿cómo estás? Bienvenida, estoy súper contenta que, que nos acompañes en este episodio. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la vida?
0: Bueno, muy bien, muchas gracias. Estoy muy feliz de estar hoy aquí contigo y con tu comunidad, que bueno... Eh, tenemos mucho de qué hablar, ¿no? Por lo que veo.
1: Completamente. La verdad, como te decía antes de que empezamos a grabar, la primera vez que oficialmente hablamos de copywriting, ya hemos hablado de contenido, hablamos de redes, de SEO. Creo que eh, de manera sutil hemos empezado a hablar, pero no un episodio dedicado a esto, que era lo que quería para la comunidad. Entonces, eh, tú eres podcaster, tienes un podcast bastante bueno, creas contenido, creas cursos. Yo tomé el de ABC, de, de copywriting. ¿Qué más me está faltando de quién es Mayder Tomasena?
0: ¿Quién es Mayer Tomasena? Qué buena pregunta. Sí, sí. Bueno, realmente... Eh... Pues eso, soy, soy Maider, eh, copywriter y, y fundadora de la Escuela de Copywriting, la primera de, de habla hispana. Y bueno, tengo una empresa de copy donde ahora mismo trabajamos 11 personas en remoto y, y donde nos dedicamos pues, tanto a ofrecer servicios de copy para empresas que ponen en el epicentro de su estrategia al cliente. Y de, por un lado hacemos eso y por otro lado pues formamos ¿no? a muchas personas para que conozcan eh, esta habilidad y para para sobre todo que la pongan en práctica porque es importante ¿no? y siempre digo que esta es una habilidad que deberíamos haber aprendido al menos en el instituto, eh, el saber vendernos ¿no? con palabras que, que muchas veces al final es como esa, esa asignatura pendiente.
1: Aider, la verdad es que estoy completamente de acuerdo, si es que muchas de las cosas que hablamos en las comunidades no solo se queden en la inspiración, en que la gente hace cosas increíbles, sino que cuando lo pones en práctica realmente lo aprendes, y sé que es uno de, de tus consejos también, te tienes que salir a escribir para que realmente aprendas. Entonces, me gustaría que, que empezáramos, porque la verdad, si es que yo también, yo estudié marketing, al final me formé en eso, pues no teníamos una clase de copywriting, esa es la realidad. Cuando empecé mi trabajo, nos empezamos a dar cuenta que eso era lo que existía, y podíamos perfeccionar de cierta manera los copies de correos, los copies de campañas, el, el mismo, el cómo invitas a alguien como para colaborar en un webinar o hacer algún comarketing, como empezamos nosotros de alguna manera a descubrir y en ese, en ese camino también llegaste tú. Entonces me gustaría tú, Maider, en tu, en, tu, en tu propia definición, me gustaría que nos dijeras qué es el copywriting y si es lo mismo que escritura persuasiva.
0: Bueno, es una técnica, realmente es, que es lo mismo que, que comentabas, de escritura persuasiva, el copy es una técnica de escritura persuasiva, al final es escribir un texto que haga que una persona pues, termine realizando una acción que tú quieres, oye, yo quiero que terminen rellenando este formulario, quiero que terminen eh, apuntándose a este sorteo, o quiero que compren este producto o servicio, o simplemente quiero que me respondan, ¿no? Entonces, eh, gracias a las palabras y a ¿cómo, no? cómo estructuramos esas palabras, logramos ese objetivo y sobre todo logramos emocionar a una persona con lo que estamos diciendo, logramos que nos presten atención eh, yo por decirlo así de una manera súper sencilla y metafórica, porque esto todo el mundo lo entiende yo cuando lo expliqué a mis padres por primera vez era como yo les decía esto es, o sea seducir en la era de internet o sea, simplemente lo que tengo siempre eh, en mente es que esto es como esa primera cita con alguien que me gusta y Entro en esa, en esa cafetería, voy a conocer a esta persona y evidentemente no me puedo poner a hablar de mí. O sea, la conversación tiene que fluir, tiene que, pues esta primera conversación, que ya luego no es la primera, es la segunda, la tercera, la cuarta, esta conversación es la que tú tienes que trasladar en un, en un texto, ¿no?
1: Interesante, me hiciste acordarme también porque hay una persona y después te la pasaré por Instagram, que es como un coach. Eh, se, se hace llamar como Love Coach y hasta mismo habla de copywriting como para cómo generar mayores conversiones en las aplicaciones. Y es súper interesante sí. porque al final, si te pones a dar cuenta, aplica para muchas cosas, no solo para tu trabajo. Y Maider me gustaría hablar sobre este concepto porque cuando, cuando nosotros hablamos de esta comunidad, hay muchos diferentes tipos de perfiles de personas que nos siguen, ¿no? Hay uh -huh. pues, de agencias de marketing, gerentes, directores, analistas, y puede ser una persona que aún no entiende... Dónde se aplica el copywriting entonces uh -huh. en una estrategia de marketing o hasta mismo en, en vida profesional ¿cómo lo puedes aplicar?
0: Bueno, pues lo aplicamos desde campañas de email marketing, ¿no? En, est en todos estos embudos y los emails que van dentro, vamos a ir a aplicar copy, vamos a aplicar copy en publicaciones, incluso de redes sociales. Esa estrategia que llevamos en redes, cómo generamos ese engagement, es gracias al copy también. Ya Instagram, por ejemplo, ¿no? Por ponerte un ejemplo, ya no es una red social donde, ah, solo vuelco esa imagen y ya está. La descripción, el pie de foto, el, el caption, ¿no? Al final, eh, tiene que estar muy bien escrito para, para lograr que tu comunidad también empiece a responder, empieza a guardar ese post, empieza a compartirlo, ¿no? Eh, podría ser desde eso, publicaciones en redes, anuncios, los textos de toda la web, tanto tu página de quiénes somos, el acerca de página principal, cartas de venta, eh, mensajes también incluso a, a, a puerta fría. Podríamos hablar incluso de folletos que todavía en muchos sitios se, se, también se envían. Incluso, mira, con el tema del comercio online, eh, ¿cuántas marcas ¿no? están viendo que pues, no pueden igual tener ese negocio físico abierto ahora mismo? Y, ha, y han trabajado muchísimo la parte online y ¿qué es lo que han hecho? Pues han empezado a incorporar incluso pequeñas notas que, donde hayan trabajado muy bien el copy, para que cuando tú recibas ese pedido, de repente te están diciendo que ese pedido lo ha empaquetado Juan y Juan ha querido incluirte un 10% de descuento en tu próxima compra. O sea, esto es copy también, ¿no? Entonces, para mí, bueno, el copy luego es que lo puedes aplicar donde quieras, donde quieras, la verdad.
1: Y esto es algo muy importante, medir no es solamente en campañas. Al final, algo que, que podemos tomar por sentado como el sitio web, que mucha gente hace su sitio web y ya no lo optimiza, ya se queda ahí abandonado. Pero bueno, es, de esto también este, es parte de una experiencia. Y me hice también acordarme, la primera vez que me llegó una tarjeta de crédito que pedí pedido un banco digital, eh, la experiencia que me llegó de la caja con la funda del celular, con una carta diciendo bienvenido a la comunidad, yo decía, es que hasta me hizo sentir bien recibir una tarjeta de crédito. Pero... Es claro. por todo lo que decía, ¿no? Y decía como tus 10 mandamientos de, de ahorrar, tus 10 primeras opciones. Y yo decía como, wow, si tan solo más empresas hicieran este tipo de experiencia por lo, por lo menos sería más fácil amar a las marcas este tipo. Sí. Y, y, y estamos hablando de, no fue nada online, fue cuando me llegó claro. mi tarjeta y estaba sacándola del plástico.
0: Ahora Pero mira, que, que perdón, eh, solo por decirte, mira qué bueno el ejemplo que acabas de decir, porque esto, volviendo a la referencia hasta que te decía de de seducir, en ¿no? una primera cita quieres, eh, quieres conectar, quieres que esa persona que a ti te gusta pues que, también, que haya como este quid pro quo, fíjate, ¿eh? al final lo que estamos buscando también cuando conocemos a alguien es sentirnos especiales y esto mismo es lo que estamos buscando en las marcas y tú ahí, cuando abriste esa caja lo que estás diciendo, no, estaba pidiendo una tarjeta pero te estabas sintiendo especial y te estabas sintiendo parte de algo y esto lo consiguieron simplemente con esas palabras Qué sencillo esto, ¿no?
1: Claro, y, y, y al final, digo, no voy a decir marcas porque al final no voy a quemar y no hay sí, nada claro. de patrocinio aquí detrás, pero hubo otra experiencia de otra tarjeta que también era, era un banco digital y, y fue, fue súper diferente, ¿no? Al final era como solo una cajita con el plástico y dije, ah. Qué triste que no fue la misma experiencia. Entonces, eh, me gusta y al final creo que es algo que tú dices, ¿no? Cómo vas a tu cliente sentir único y al final, aunque tengas muchos clientes, creo que no, no perder esa personalización o pensar que está de más invertir en esto puede hacer la diferencia dentro de tu comunidad. Sí. Ahora, Maider esto es algo muy interesante porque vuelvo, el, por lo menos en México y la verdad al final las personas que más nos escuchan son Estados Unidos, México, Colombia, Perú, Argentina... España también lo tenemos, pero una de las cosas más interesantes es que no se habla lo suficiente de copywriting, creo que todavía sigue siendo como una ola nueva y creo que quien está más específico sabe y más técnico, pero me gustaría que nos contaras quién debería tener este conocimiento entre de un equipo de marketing y pensando desde que hay una estructura más de planeación y la otra es de operación que está implementando, uh -huh. quién debería de capacitarse o cómo se... ¿a quién debería contratar en mi equipo? Que eso es normalmente de las preguntas que, que más me hacen a mí, de cómo, cómo le hago para estructurar a mi equipo. Y claro, enfocado en copywriting.
0: Mira, si te soy sincera, yo capacitaría a todo el equipo. Pero por un tema, porque si empezamos, en el momento en el que tú te, te adentras en el mundo del, del copy, te das cuenta de que, para crear un texto que sea efectivo además de escuchar a tus clientes además de mostrar el valor del producto o servicio que vendes, hay una parte muy importante de ti, de tu marca y en este caso ¿no? eh, eh, per personas que trabajan para una marca tienen que entender muy bien la cultura de esa marca la misión, la visión son muchos puntos que eh, por el día a día, porque estamos como a 3.000 cosas, creemos que todo eso lo tenemos bien trabajado pero muchas veces nos damos cuenta de que no es así que terminamos eh, revisando qué es lo que hacen los demás, qué es lo que hace nuestra competencia y, en, y leyendo todos esos mensajes nos vamos perdiendo. Nos vamos perdiendo y vamos añadiendo, yo siempre hablo de esto mismo, ¿no? de va, nos vamos añadiendo una serie de capas a esa cebolla y vamos como cebollas por la vida y entonces de repente un día nos encontramos que nos parece fabuloso escribir en nuestra página principal tus objetivos son nuestros objetivos y eso no significa exactamente nada pero como no hay nadie ya, ya no solo hablo de la persona que tiene que saber de copy súper importante que de copy también sepan incluso los directivos Yo he estado en formaciones con empresas grandes, con multinacionales y las personas que vienen generalmente son las que ejecutan, pues el director de producto o personas que también se encargan del copy pues en la parte comercial o personas que están en atención al cliente y ellos mismos lo primero que dicen es falta que venga aquí el resto de la empresa y sobre todo directivos para que entiendan por qué cuando cambiamos un mensaje lo cambiamos por esta razón y ¿sabes? entender todo lo que hay detrás porque muchas veces ellos están buscando un titular que diga pues eso somos un equipo multidisciplinar al servicio del cliente y les a ellos les suena a wow pero claro las personas que saben de copy dicen esto es una porquería. Esto no quiere decir absolutamente nada. O, por ejemplo, te aseguramos tu éxito. ¿Qué significa esto? Entonces, ellos cuando van aprendiendo de copy se van dando cuenta de que este es un problema grande. Por otro lado, si todos en una, en una empresa supiesen de copy, se darían cuenta también de lo importante que es unificar el copy. ¿Qué significa esto? En empresas... Eh, grandes hay muchas personas escribiendo copy porque por ejemplo atención al cliente podrías decir no necesitan saber de copy sí necesitan saber de copy son principalmente las personas que terminan vendiendo porque muchas veces por una duda que tiene un cliente terminas igual ofreciéndole otro servicio tiene que saber también de copy y es más estas son las personas por ejemplo que tienen la mina de oro de, 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 en cuanto a data en cuanto a ¿Y qué tengo que escribir? Porque siempre estamos buscando esto de, claro, yo ahora tengo que ser muy creativo, muy creativa para escribir estos textos. No, no, no. Estos, estos mensajes te los van a dar tus clientes. ¿Y quién tiene esta información? Pues la persona que esté más en contacto con esos clientes. Entonces, algo que trabajamos mucho con en general con todas las empresas es decirles, quiero que recuperes tu cuenta, tu correo de info@ arroba, o hables con el departamento de atención al cliente, y que empecemos a recopilar esos mensajes. Porque en esos mensajes están los problemas y los deseos reales de tus clientes que tú estás, ¿no? Al final, eh, tratando de responder con ese producto o servicio que, que estás lanzando al mercado. Pero tienes que saberlo, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos con, ah, sí, yo sé que mi producto o servicio resuelve un problema, pero nos quedamos con la punta del iceberg, ¿no? No, no, no tratamos de indagar si ese es el problema real, si ese es el problema más urgente por el que estarían dispuestos a pagar el precio de tu producto o servicio. Entonces... Eh, muchos probablemente igual ahora me estarán escuchando y, y dirán mmm, copywriting solo la persona que lleva los funnels o solo la persona que lleva los anuncios yo diría sinceramente que al menos saber cómo funciona que todo el mundo se adentre en, en este en, por decir así como en este mundo porque van a aprender también a venderse ellos ¿no? eh, muchas veces tú puedes sentir que eres una magnífica profesional una magnífica podcaster pero probablemente igual no lo imagínate imagínate ¿no? y puede pasar tus palabras igual no están diciendo eso. Y ese es un problema que todos deberíamos aprender a solucionar, ¿no? Eh, creo que, vamos, me parece a mí básico esto.
1: Estoy completamente de acuerdo, hasta porque ya hemos hablado nosotros en este podcast sobre siempre tener un pequeño presupuesto de educación en el que estés capacitando a tu equipo. Entonces, si tienes la oportunidad, realmente eh, hay mucho contenido de copywriting y quiero solo sí. traer este ejemplo porque... Eh, al final, no uno de los fundamentos del marketing que te dicen, haz tu buyer persona o tu audiencia meta, te empiezan a decir, como crea esta persona ficticia. Pero la verdad es que no vamos más allá. Y siendo muy sinceros, ¿no? me ha tocado hablar con mucha gente. Y cuando, cuando antes de COVID daba conferencias, me, me gustaba aprender con las personas, interactuar después de los eventos. Y les decía, ¿ustedes qué hacen para conocer a sus clientes? Decía, o no, pues nada. Y yo decía, pero entonces, ¿cómo sabes que es esta persona correcta? Entonces, a mí me ha tocado en mi trabajo que realmente nos ponemos a hacer entrevistas con los clientes y de ahí sacamos copies para nuestros próximos eventos, nuestras próximas como campañas porque nosotros tenemos una forma de venderlo, pero esa no es la mejor manera, tal vez de que ellos lo entiendan o ¿no? de que ellos perciban algo que nosotros queremos comunicar. Al final, creo que ese es el error bueno, de los errores más grandes de los marketeros, ¿no? Pensar y, y anticiparnos a que esto es y al final no lo es. Entonces, creo que no está de más este, tomar ese tiempo con los clientes, porque como tú decías, vete a los correos de, 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 de las personas de servicio al cliente, ellos te van a estar diciendo y hasta mismo te están dando las respuestas sobre cómo puedes, como digamos, escalar esos clientes que al final a veces es muy difícil conseguir. Mm. Ahora, Maider, me gustaría, y este episodio, digo, vamos a hablar de copywriting, pero también vamos a hablar de, de tu trayectoria como marca personal, y me gusta, me gusta mucho esta pregunta de, de cuál ha sido tu lección más grande dentro del mundo del copywriting. vuelvo puede no ser algo de copywriting, pero puede ser así. ¿Cuál es tu lección más grande que dijiste, esto ya lo aprendí?
0: Esto ya lo aprendí. <risa> <risa> Para mí la lección más importante, o, o sí, le voy a llamar lección, dentro del copy es... Seguir siendo humilde para recibir incluso críticas. Eh, creo que al final el copy es una habilidad, que, una habilidad bastante subjetiva hasta que no la mides, ¿no? O sea, yo puedo escribir un titular y tú me puedes decir, pues a mí este titular no me gusta, Maider, pero yo te voy a decir, vale, vamos a dejar que, bueno, vamos a poner este anuncio en funcionamiento y vamos a ver si realmente funciona, ¿no? Eh, hay que hay que ser humilde en el sentido de hay que aceptar también la, las, las críticas si queremos avanzar ¿no? Eh, entonces como te decía es, es tan subjetivo que generalmente y esto lo veo mucho en nuestra profesión muchas personas cuando reciben esta, este tipo de críticas de a mí no me gusta y, y esto nos encontramos con clientes también que oye le entregas y piensas bueno este copy es increíble y de el cliente te dice pues yo no me esperaba esto ¿no? Eh, ¿no? no esperaba que hicieras un trabajo así igual no me gusta o no es mi tono o no y entonces ya como te encierras mucho y piensas que ya no para nada, a mí me ha ayudado mucho esto, ¿no? Tengo la capacidad de, y la capacidad y vamos, no tengo ningún problema para que otra persona me diga, Maider, yo igual esto lo haría de esta manera y estar muy abierta a este tipo de consejos. Esto me parece fundamental como profesional para avanzar, para, me, para ser cada vez mejor. Y al final yo también estoy cada día aprendiendo. Veo el copy que escribí hace siete años y digo, oh, ¡Dios mío! Menos mal, menos mal que esto, eh, esto, esto ya no, pues eh, voy progresando y voy avanzando y, y voy haciendo lo mejor. Pero realmente sería así uno de mis mayores aprendizajes. Eh, sí, eh, me, me ha ayudado mucho esto. Y además... Eh, Justo hoy lo, lo comparto contigo porque además es algo que, eh, que una persona me lo ha dicho recientemente, ¿no? Y me ha dicho, es que me gusta mucho de esto, que además no te, no te, no te cierras, ¿no? A cuando igual alguien te está, incluso alguien del equipo, ¿no? Me dice, "Maider, pues yo no veo, no te cierras, estás siempre súper abierta a, a feedback, a venga, ¿cómo podemos mejorar, cómo lo podemos hacer mejor, no? Sí.
1: Excelente, excelente consejo, la parte de ser humilde y siempre estar abierto, porque como decimos, ¿no? No está escrito en piedra todas estas, no le quiero decir no. leyes, ¿no? Pero prácticas, estrategias, entonces está genial estos consejos. Maider, hablemos de, de frases de moda y creo que esta va a ser de mis preguntas favoritas porque realmente, y digo, no es por vender tu curso y lo siento si suena que así pero una vez que empieces a aprender un poco más de copywriting, ya no hay manera de no ver estas frases de moda que, que están al aire, ¿no? Entonces un ejemplo es lo de llevar a tu negocio al siguiente nivel, que cada vez lo veo más y te lo juro que quiero contestar de gente ya no usen esa frase. Entonces ¿cuáles son esos cuidados que tengo que tener? Porque vuelvo, creo que yo, yo no tengo como la teoría de por qué pasa, pero puede ser porque lo ves tanto que te suena bien a ti, porque suena demasiado cool, porque, no sé, suena demasiado genial para la gente que lo quieren usar, pero al final eh, una de las cosas que decías en el curso era como, ¿pero qué es el siguiente nivel? Como que, o sea, para una persona puede ser algo, para otra persona puede ser algo, para otra persona puede ser ganar dinero, entonces quedó bastante claro que estas frases no hay que usarlas. Entonces qué cuidados esa como muchas otras frases hay que tener cuando yo creo mi copy y vuelvo no específicamente de campaña, simplemente para no caer en estas frases, vamos a decirles que son un poco de humo, no, no no dicen nada.
0: Sí, son, son frases que en su día tuvieron mucha potencia, ¿no? Y de tanto usarlas, pues han perdido ya esa fuerza y, y es mejor empezar a utilizar otro tipo de mensajes, porque encima en este caso, pues son frases, muchas veces eh, frases abstractas, ¿no? Eh, generalmente, cuando, cuando miramos mucho lo que hacen otras marcas dentro de nuestro sector, es cierto que estas frases nos parecen como lo más natural, por decirlo así, ¿no? Si eh, yo esto lo veo, por ejemplo, imagínate un sector como puede ser los vinos, ¿vale? Todo el, el mundo del vino y de repente te encuentras con mensajes como un vino con una personalidad única y piensas, pues menos mal, <risa> ¿sabes? Es que te empiezas y dices, pero vale, perfecto, ¿no? Pero ya cuando eh, esa marca empieza a hablar con términos más específicos de, de cómo es ese vino, de, eh, yo que sé, de, de cómo es en boca, cómo es cuando, lo, cuando lo, lo vas a oler por primera vez. O sea, ya es completamente distinto el texto que, que van a extraer ahí. ¿no? Eh, yo estoy, vamos, con el tema de los tópicos, eh, me parece un grandísimo tema. Porque, fíjate, hace un año cuando sacamos un poco este movimiento de yo no soy lo típico, eh, apareció el yo no soy lo típico porque era una frase que nos decían a menudo los clientes cuando nos contrataban. Nos decían, Maider o al equipo, a quien sea en ese momento... Queremos contrataros porque no somos la típica empresa de tal, ¿no? Entonces ahí yo me di cuenta que es cierto, al final todas las empresas buscamos una diferenciación, o sea, y sentimos que somos diferentes. Pero lo que te decía, ¿no? Eh, nos encontramos con o sea, el, el gran problema con el que nos encontramos es que no tiene nada que ver lo que tú sientes, ¿no? Eh, lo, lo, bueno que, lo bueno que eres tú. Lo, oye, yo soy una, una marca que, yo que sé, tiene el servicio más rápido, más competente. Pero otra cosa es lo que ven los demás, porque tus palabras te están delatando, ¿no? Entonces, está, como esta parte está eh, descompensada, entonces ahí hay que hacer un gran trabajo de copy. Y ese gran trabajo de copy parte primero de, hacia, de, o sea, primero desde dentro hacia afuera, primero te tienes que conocer tú. Y eso sí me digo que para, para venderte la clave es conocerte. Y esto, que suena muy bien, en, en la práctica muchas empresas no, lo que, no quieren hacer este trabajo y yo lo entiendo, porque es como, no, no, nosotros tenemos que facturar, tenemos que la próxima campaña, el próximo lanzamiento, y no quieren pararse a pensar en dónde estamos, cuál es nuestra visión. ¿Ha cambiado? ¿Nuestro cliente ha cambiado? ¿Tenemos que reposicionar nuestra marca? O sea, no, no, no se paran a pensar en todo esto. Y esto en copy, al final, el copy te obliga a hacer este trabajo. Porque, como te decía, tú puedes saber mucho sobre tu cliente, puedes saber mucho sobre el valor de lo que vendes, pero tienes que saber también quién eres tú y qué cuál es tu tono de voz, ¿no? Entonces, cuando tú te conoces muy bien, o sea, tú ya sabes perfectamente que igual este texto o esta frase o este mensaje que tú quieres expresar lo vas a decir de una manera completamente distinta. Porque además, eh, uno de los puntos principales es que ganas mucho en seguridad y en confianza. Entonces, no necesitas ver lo que hacen los demás. No necesitas ver que si, en, en mi caso, no hay otro copywriter que dice, eh, yo qué sé, te voy a ayudar a aumentar la facturación o tu facturación va a despegar y es la típica frase que dice un copywriter, yo enseguida voy a ver que esto no es algo que voy a decir. ¿no? Hay frases, muy, bueno, muchísimos tópicos y para mí es importante que en cuanto haya una frase que tú sientas que en tu sector se dice con demasiada frecuencia, que intentes por encima o no bueno, <ríe> de lo que sea que, 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 que la elimines de tu, eh, de tu cabeza, que, que desaparezca. Porque yo en el momento en el que veo te ayudaré a llevar a tu negocio al siguiente nivel o te ayudaré a alcanzar el éxito o tengo un programa de copywriting de alto rendimiento, digo, bueno, vale. Y ahora cuéntame, ¿qué es eso del programa de alto rendimiento? ¿no? El programa integral de no sé... Cuéntamelo de otra manera. Yo pienso que muchas veces también es el atajo fácil y el atajo sencillo que, que tomamos, ¿no? Por, porque al final... Eh, no, no, no nos basamos en los beneficios reales muchas veces del producto o servicio que vendemos ¿no? eh, muchas empresas te dirán no bueno pero es que mi producto es el más rápido pero mi producto es el más eh, sencillo o el más seguro y aquí mi pregunta sería ¿y por qué crees que es el más rápido? y de ahí cuando voy preguntando a un cliente ¿por qué? y como un niño de cinco años ¿y por qué? y por qué le digo ahí es donde en, ahí, es, ahí está la chicha, ahí es donde te tienes que que concentrar porque ahí va a salir el beneficio el real el que va a llamar la atención de, de tu potencial cliente
1: es algo muy interesante porque creo que entre más la gente escucha esto más se va a dar cuenta y vuelvo ya hay un, no hay un vuelta atrás ya empiezas a ver los sí. copies y dices y, y esto me pasó hace dos años que fui a unos eventos eh, hubo como cinco conferencias que se repetían, era cómo llegar a tantas cifras, ¿no? Que es, es, yeah. es muy usado en Estados Unidos, en español, más o menos, y, y yo decía, o sea, yo nada más decía como de cero a sí. tantos miles de dólares, o cómo llegar a seis cifras, y yo decía, no, yo en automático ya no voy a entrar a esta conferencia.
0: Como, Totalmente.
1: No, no quiero ese promete... Eh, en siete días ser millonario, en 30 días, como, yeah, no, es, 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 está cañón y como se dice acá, este tipo de, de, de copies, como tú dices, eh, estamos tan rodeados que creo que también es lo único que podemos saber, entonces, eh, creo que ese es uno de los errores principales que la gente comete y vuelvo, creo que estamos bastante conscientes que estamos en, durante la pandemia y te pasó también ver este momento donde, yo creo que cada mes funcionó, en este mes todos hacíamos esto, en este mes todos hacíamos esto, y fue la ola de los emails, la ola de los webinars, la ola de hablar de home office, todo, ¿no? Mm. Todo ya lo vivimos, estamos en el mes 6 o 7, no sé en qué mes vamos, pero... ¿Cuál, ¿Cuál dirías que fue como el error principal de las empresas? Porque volvemos, ¿no? Aunque ya se va a terminar 2020, el copy sigue siendo relevante, estemos en pandemia o no, esto es algo que la gente tiene que saber. Entonces, ¿cuál dirías que es un error principal que la gente ha cometido en 2020 que puedes recomendar de no caigan en esto, por favor?
0: No alzar su voz. Eh, no alza su voz, de repente yo esto lo viví mucho en, en España, no las primeras semanas muchas marcas se quedaron en silencio y ahora qué decimos y ahora qué hacemos ¿no? y, y era el momento clave para estar ahí cerca de nuestra comunidad y crear contenido de valor no y aquí dentro del contenido de valor que muchos se preguntan ¿pero qué es eso del contenido de valor? porque casi suena tópico pues realmente se empezar a contestar a esas preguntas que muchas veces son tan básicas, tan sencillas que te hace tu audiencia y, y, y saber responderlas en un vídeo ¿no? yo tengo una amiga que por ejemplo peluquera me, y yo le decía en el confinamiento aprovecha y cuenta, grábate vídeos crea contenidos, porque siempre ella por ejemplo en Instagram utilizaba mucho el, el contenido de producto ¿no? aquí producto eh, eh, esta línea capilar genial contra la caspa y yo le decía este sí, pero cuenta algo más, o sea, cuenta algo más sobre la caspa, porque vale que este, este producto esté genial, pero cuenta algo más, ¿no? yo qué sé. Y, y me decía, ya, pero entonces, si yo empiezo a hacer esto, ¿nunca vendrán luego a mi peluquería? Digo, ¿por qué no van a venir? Claro que van a necesitar luego, pero es que encima van a conectar todavía más contigo, porque van a ver que ya no solo eres la peluquera que corta el pelo, eres la que también les da consejos capilares, eres la que además les puede ofrecer otro servicio, igual un tratamiento de limpieza. O sea, Entonces, claro, para... Para ella se le abrió un mundo, fue como, anda, no lo había visto así. Claro, fue un cambio de mentalidad, ¿no? De pasar del yo, 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 volvemos a, a la cita, ¿eh? yo 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 imagínate que la persona con la que vas a quedar te está porque yo porque tal porque trabajo aquí porque soy tal o sea minuto uno yo estaría escribiendo a una amiga porfa puedes venir a tal cafetería a rescatarme sabes pues esto es lo mismo y tú imagínate si de repente en redes estamos todo el día con el yo 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 todo el rato es dar o sea es es dar de qué manera te puedo ayudar te puedo ayudar no a, a mí enseguida fue como en el momento del confinamiento en España dije vamos a publicar al menos vamos a hacer lives eh, todas las semanas y fuimos de los primeros en hacer estos directos que funcionaron de maravilla y ayudaron sobre todo a muchos negocios locales, pues son los negocios pequeños que estaban ya en un momento de ¿y ahora qué? ¿y ahora qué hago? y, y, y gracias a estos directos pudieron avanzar, pudieron, eh, pudieron trabajar también el copy que era algo que nunca habían trabajado y, y pues es una manera de, de, de transmitir lo buenos que son con palabras que no lo habían hecho hasta ahora, que era como, no pasa nada. Yo, ¿Cómo escribes la oferta en esa pizarra luego en la entrada de la tienda? o cómo Pues darles tips para, para hacer esto y para que se den cuenta de que ellos son muy capaces de escribir este tipo de textos. Porque al final, eh, lo que enseñamos, y yo siempre lo veo así, no digo, claro, es que es algo tan banal muchas veces escribir. ¿Quién no sabe escribir? no En el sentido de... Todos eh, no hemos pasado por el colegio y nos han enseñado a escribir, pero claro, aquí estamos dando esa vuelta de tuerca. Tienes que escribir de una manera estratégica, que lleva a una persona a que haga ese clic. Entonces, para eh, ir con esos, eh, esas gafas de copywriter que tienes tú ahora mismo, eh, tienes que al menos conocer dos, tres cosas, pero darte cuenta enseguida de que si tú estuvieras en el cara a cara con una persona, hay, hay ciertos mensajes que no le dirías. O hay sí hay ciertas, por decirlo así, imagínate, un mail a puerta fría. Probablemente ves a una persona por primera vez en un evento y no irías y le estamparías tu tarjeta de visita en la cara. Directamente lo primero que le dirías es «Hola, Juan, ¿qué tal? Mira, sé que eres de la empresa tal, me encanta lo que hacéis». Una introducción o, oye, ¿te ha gustado esta charla? Me ha parecido una maravilla. Por cierto, tenía muchas ganas de conocerte. Entonces, hay una introducción, hay una química, ¿no? Empezamos con una química y luego ya vamos a, pues, a lo que yo quiero, ¿no? Quiero tener una reunión contigo por esto, por esto y una llamada acción. Entonces, es lo mismo. Yo, yo siempre que escribo un texto, lo que es en papel o en, o en internet, pienso en cómo sería esto si estuviéramos cara a cara. Y me ayuda mucho porque, de verdad, el copy es sentido común.
1: Me encanta, me encanta. Y quiero solamente recalcar dos cosas que aunque no las dijiste, al final las describiste. Uno, aplica para todas las industrias el generar contenido. Oh, sí, no, sí. Lo habíamos traído en la parte del salón de belleza, pero me parece genial ese ejemplo. Y hasta me puse a pensar en todas las preguntas que yo tengo, porque claro, cuando yo voy a un salón de belleza, al final eh, empiezo a hablar como si hay una diferencia entre agua cuando viajas, o, o por ciudad, que sí, sí la hay, champús, eh, o sea, tengo como mil, que al final también es como una consultoría, ¿no? Sobre, sobre, sobre hábitos y, y, y segundo, la cuestión que las personas siempre van a tener preguntas, lo que a veces pasa es que tú eres tan experta y a veces hasta usas el vocabulario que tú usas que la gente no lo entiende, entonces creo que el, el, el ser simple y el siempre pensar que la gente tiene problemas y, y puedes evitar esos problemas, eh, tienes que tomarlo en cuenta cuando haces contenido, entonces me parece genial lo que hayas dicho. Maider, me gustaría que hiciéramos este ejercicio y, y al final, ¿no? Estamos grabando y me gustaría que, que, que nos dieras tus recomendaciones. Imagínate que yo soy una empresa de tecnología, tengo, a lo mejor, metemos un software de recursos humanos, estoy creando yo, Gaby, una campaña y un anuncio de Facebook con el objetivo de generar leads. ¿Qué es lo primero que tengo que definir? Y hablando ya de prioridad antes de escribir y que no se me pueda olvidar antes de mandar este correo o publicar este anuncio.
0: Lo primero sería saber qué problema real es el que resuelves con este software, o sea, eso sería para mí el, el, el más importante. Segundo, saber por qué esas personas no pueden arreglar ellos mismos ese problema, también da mucha información. Y, y tercero, ¿cuál sería el coste de no arreglar este problema? Porque de aquí sacaríamos mucha información para crear estos anuncios, para crear estas, estas eh, campañas y no quedarnos simplemente ahí en la, en la, en la superficie. ¿no? Nos ayudaría también a entender eh, qué, 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 qué tiene que hacer en este caso esta empresa ¿vale? para justificar... Eh, el por qué, ¿no? Para justificar el por qué tú tendrías que comprar este producto y para justificar incluso el precio. O sea, porque muchas veces sería como, ay, pues son 100 dólares, esto es muy caro. Pues yo te voy a justificar por qué no es caro, ¿no? Eh, yo partiría primero de, de aquí y evidentemente de, pues eso, ¿no? De definir muy bien quién es mi cliente, hacerle incluso estas preguntas. Si ya tienes una base de datos, al final, eh, lo más importante y si me preguntas ¿cuál es el mejor consejo de copy que puedes dar a alguien? Sería escuchar y preguntar, que esto, es, eh, todos me dicen, ah, sí, sí, yo lo que, me, lo que decías antes, he definido a mi, mi avatar, he definido, ¿pero has hablado con él? No, esto es como los cocineros cuando les dicen, ¿has probado lo que has cocinado? ¡Ay, no! Pues ya está, ¿Y, ¿no? O sea, es, yo estoy el en Masterchef, es lo primero que enseñan. Pues aquí lo mismo, es que si tú no preguntas, si, si tú no escuchas, pues evidentemente vas a escribir un copy que está plagado de conjeturas y está, ¿no? eh, son ideas que tú tienes de por qué te compran, pero no lo sabes a ciencia cierta. Entonces, eh, esto sería para mí lo, lo principal. Y yo creo que en estas tres preguntas, de hecho, saldría muchísima información interesante de cara a enfocar estos anuncios, porque los anuncios... Eh, los podemos enfocar o bien en, en esa resolución de problema o bien en ese deseo que tiene una persona de alcanzar lo que sea. Al final, eh, por ejemplo, en el caso de los software, eh, están ahí porque resuelven un problema. Ahora mismo el cliente está en el punto A con un nubarrón negro, que es ese problema real que tienen y que tú puedes solucionar con tu software. Y quieren ir a un punto B donde ese nubarrón desaparece y consiguen ese resultado que, que, que es posible gracias a tu, a tu software. Entonces, sería ir mirando esto. O sea, esto es, esto es importante. El, este trabajo, ya ves que al final es un trabajo de investigación importante. Eh, esta mañana me preguntaba una chica, me decía, ¿y, y realmente el proceso de copy ¿Cómo es? Y yo le decía, al final es investigar, escribir y editar, porque realmente es así. A mí cuando me dicen, o sea, que estás todo el día escribiendo, no, 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 estoy todo el día buscando información. O sea, fíjate, mis primeros contenidos que escribí como copy fueron eh, sobre cirugía plástica, cirugía capilar y odontología. Temas que de verdad desconocía por completo. O sea, eh, lo único que, de lo que había oído hablar en mi vida era del Botox. O sea, de nada más. O sea, y la calvicie, pues sí, sabía que los hombres podían tener calvicie ya en, a los 30, pero no, no sabía que las mujeres también tenían un problema y lo mal que se sentían. Entonces, para escribir de una manera que llamara la atención a una mujer sin ser agresiva, siendo dulce, explicando qué tipo de tratamientos hay... Solo lo pude lograr gracias al tiempo que pasé en foros o al tiempo que pasé hablando con amigos de amigos que conocía, que tenían ese problema, que me contaron todo lo que sentían. Eso, una mina de oro. Y este es un trabajo que todos podemos hacer, todas las empresas, eh, todas las marcas personales podemos hacer. Sentarnos y volcar esta información. ¿Qué dicen mis clientes sobre, eh, sobre el copio, sobre la escritura? ¿Qué les bloquea a la hora de escribir? Pues yo toda esa información la tengo listada en un Excel. De esa manera no voy, no voy eh, como, por decirlo así, con una venda en los ojos. Voy, ya escribo un copy genuino sabiendo qué es lo que necesita leer también mi potencial cliente.
1: Me gusta mucho lo que dices y se lo quiero recalcar porque en esta temporada, en esta tercera, tuvimos a Neil Patel hablándonos de Ubersuggest uh -huh. y está genial. Digo, no, no quiero como... Darle otro peso, porque al final sí la búsqueda de palabras clave es importante. Y de hecho, sí. hace poquito también tuvimos un episodio de social listening. Entonces, creo que al final no es elegir un camino, ¿no? Al final creo que todo eh, engloba todo lo que es una estrategia, pero sí es importante darle peso a esto de escuchar, ¿no? Porque hay veces que cuando hablamos de marketing, o gente que empieza en marketing dice, son muchas cosas, pero al final no tienes que hacer todo. O sea, no. puedes pasar por partes, y esta es una primera parte, es una segunda parte, y digo, pues al final por eso tienes un equipo, pero sí es importante empezar a entender el peso que tiene cuando creas un
0: copy. Mm -hmm. Ma
1: Maider vámonos a la segunda parte, y esta segunda parte es más sobre tu marca personal, sobre escuela de copywriting, sobre quién es Maider Tomasena, entonces es, es un poco contar tu experiencia que al final pues ha sido el desarrollo de tu marca personal y cómo has crecido en redes también y, y haciendo contenido, entonces... Empecemos por esos aprendizajes generando una comunidad, porque tú al final tienes cursos, tienes este, tu, tus correos que a mí me llegan, tienes eh, podcast, tienes como bastante, bastante contenido. Entonces, ¿cuál sería ese aprendizaje de generación de comunidad?
0: Mm, el, el aprendizaje sería eh, dar más de lo que esperan de ti. Eh, para mí esta ha sido una máxima eh, que he llevado tanto cuando he trabajado por cuenta ajena como lo he hecho cuando... Cuando creé la comunidad, eh, siempre estar dando más. Eh, esto es lo que me permite conectar también con las personas, be, ver que puedo ayudarles y ver que eh, ver que incluso con esta habilidad ellos pueden eh, generar muy buenos resultados, el que sea que necesiten. Pues ¿no? sería, eh, para mí sí, sería. Si, si tengo como un mantra ¿no? dentro de estos siete años, eh, sería este, ¿no? eh, lo resumiría un poco en algo así, incluso de manera interna en mi equipo, ¿no? de dar siempre más de lo que esperan de ti. ¿sí?
1: Me, me gusta ese mantra, ¿eh? lo voy a agregar a mis uh -huh. afirmaciones, que ese es otro tema, pero, pero oh, genial, <risa> genial madre. una de las cosas que me llama la atención de ti, porque lo vimos antes de fuera del aire, ¿no? antes de que te escribiera, antes de tomar el curso... Empecé a seguir tu contenido y, y una de las cosas que me llamó la atención son los challenges, que es este acompañamiento que hiciste y hasta Siento que es como esta manera de, de retarte, de estemos juntos caminando por este proceso y este camino. Entonces, ¿cuál ha sido... ¿Tu experiencia? Porque claro, al final quieres eh, que practique la gente, quieres que no esté solo. Eh, creo que, de hecho, a, antes de que estuvieras conectadas estaba viendo un, un par de tus últimos videos y había uno que decía como, pues mucha gente piensa que no se puede, que no tiene la habilidad, que está solo y no es así. Entonces, ¿cuál ha sido como esta experiencia? Y solo quiero recalcar porque no mucha gente hace tantos challenges en español. Creo que es algo que, que empezó en Estados Unidos o a lo mejor empezó en otro, en otro país, pero no lo vemos tan seguido. Entonces, ¿cuál ha sido esa experiencia que has tenido?
0: Pues la experiencia de los retos y es, es buenísima porque al final se comparte en comunidad y muchas veces esa creencia que tienes tú de no, eh, yo no voy a ser capaz o, o sí, yo, yo no voy a ser capaz o esta otra persona se le da bien escribir por esto y por lo otro que para mí son al final simplemente excusas, pues es poner a esas personas a trabajar. ¿Quieres aprender a escribir textos persuasivos? Pues siéntate y escribe. Y hasta que no te sientes, no escribas, ya te puedes leer 3.000 libros de copy o de marketing, que está muy bien también, y es es genial escri es, es genial leer. ¿no? Siempre digo, eh, leer sobre copy es, es una pasada, pero hasta que no te sientes a escribir, tú no vas a notar que esto está cambiando. Esto es como, yo no puedo pretender eh, bailar swing y no ir a ninguna clase, simplemente viendo un documental en Netflix, ya me entiendes, que al final... Entonces, pues bueno, es, es algo súper interesante porque al final genera también mucho espíritu de, de comunidad y también elimina algo que eh, a mí me parece muy importante, sobre todo a la hora de formarte, ¿no? Y es que hay un enemigo que aparece por ahí siempre y es ese... Es, eso ya lo sé. O eso ya lo he visto en algún sitio, entonces no me interesa. entonces, cuando vamos, ¿no? cuando nos cerramos, porque evidentemente nuestro cerebro es muy selectivo, hay muchas cosas que ya las sabe, y entonces cuando le decimos, no, es que quiero adquirir un conocimiento nuevo, te dice toc, toc, no, no, si esto ya lo sabías, olvídate, fuera, fuera, fuera. Entonces, es súper importante retar también a nuestra mente de no, no. Eh, crea ese espacio para adquirir este nuevo conocimiento ¿no? y ponerlo en práctica. Yo, de verdad, dentro de la comunidad, no conozco a nadie que practicando copy no me haya dicho, Maide, tienes razón, mi manera de escribir ha cambiado. O sea, tengo, hace muy poco, otra chica me escribió con... Antes estábamos hablando de los portales para encontrar pareja. Y me dijo, fíjate, después de tu curso que creé mi web, hice mi carta de venta, estoy encantada y tal, dije, estoy cansada, llevo un año, no conozco no conozco una pareja formal y tal en, en, un, en un portal de citas. Y, y he pensado, voy a aplicar copy en mi extracto. Oye, pues ha funcionado. Llevo tres, tres meses con un hombre maravilloso, te envío una foto. O sea, a mí esto me parece increíble. O sea, digo, es increíble. O sea, es increíble. O sea, al final, qué fuerza tienen las palabras. O sea, a mí yo cada vez que lo pienso digo, es que se me pone la piel de gallina. ¿Cómo? Incluso a veces digo, ¿cómo no me he dado cuenta de esto antes? ¿no? Y fíjate que yo trabajando por... Por cuenta ajena, porque antes de, de trabajar como copywriter, yo era asistente de dirección y, y terminé trabajando para una empresa textil internacional como responsable de eventos, me encantaba. Y dentro de mi puesto de trabajo hay algo que también hacía mucho y era contestar emails delicados del de departamento comercial. O sea, siempre había alguien que me decía, Maider, por favor, en, en, al menos en España hablamos mucho de marrones, ¿no? Solucioname este marrón. Y era como. Maider, eh, tenemos un problema muy gordo con un cliente, hemos metido la pata, ¿cómo le contestamos? Y a mí se me daba muy bien. Y a veces pensaba que era porque, porque soy libra, soy muy diplomática y bueno, y que no sé, no sé pensaba que era por algo así. Pues realmente ya estaba aplicando copy y al final estaba escribiendo de una manera que esa persona, pues no es lo mismo que, que a alguien, a un compañero de trabajo le respondas con un, ah, vale, perfecto, pero esto no, no lo has hecho o este, esta tarea no la has hecho, la estoy... Estoy esperando que me contestes, que decirle, hola tal, ¿qué tal está yendo la semana? He visto que esta tarea todavía está sin completar, ¿tienes fecha ya para...? Es que ya es completamente distinto lo que estás diciendo, y es que al final... Las palabras eh, están llevando incluso a muchas empresas a, a, a perder también la productividad entre sus trabajadores, o sea, eh, por, por todo este viene y va este mail que no se ha entendido, no me contestaste, uff, eh, es, es importante que, que cuidemos mucho nuestras palabras, han desatado guerras, ¿es así? Y, y
1: depende mucho de cómo uno las lee. Cuando eso, eso. está en cierta emoción, porque eso también pasa, ¿no? Total. Por eso también ahí la llegada de los emojis, como que sí. llegan a bajar un poco el tono. Madre, sí. no sé si ya llegas a crear este contenido, pero creo que contenido para estas social apps, y de hecho tuvimos al exdirector de Tinder, creo que darían un buen match, o por lo menos clases a las personas de cómo crear un buen copy. <risa> ideas, ¿no? Que al final son ideas nuevas sí. para ti de crear contenido.
0: Totalmente. Madre,
1: Dos últimas preguntas y estas siempre se las hacemos a todos nuestros invitados. Uno, imagínate que, que empiezas todo de nuevo y solamente tienes 500 dólares de presupuesto. Hay gente que piensa que es muy poco, hay gente que piensa que es mucho cuando empezó. Pero, ¿en qué invertirías estos 500 dólares?
0: Invertiría en unas buenas fotos, otra vez. Me parece importante por un tema de percepción también, que se vea que eres profesional desde el minuto uno y e invertiría probablemente, sería muy, 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 muy poco dinero, no sé si en buscar a alguien para un tema de asistente virtual, project manager, que me echara ya una mano desde el, desde el, sí, desde el minuto uno. O sea, sí, eh, probablemente sería algo también que, sí, seguro.
1: De mm. hecho, voy a mentirte porque la verdad iba a ser dos preguntas, pero voy a agregar una más, porque perdón.
0: Muchas de las cosas
1: en la vida del emprendedor es, eh, no sé cómo se diga en España, pero en México se dice eh, todo lo ¿no? Hacemos de todo mm. un poco. Y la realidad es que entre que uno vende, consigue clientes, entre que uno genera contenido para atraer nuevos clientes, entre retener para que no se vayan, ¿cómo se ve un día en la vida de Mayer Tomasen? Entonces, quiero como especificar, ¿no? Haces contenido, tienes reuniones, te encargas del equipo, porque esto a veces es de las preguntas más comunes que tienen los directores, ¿no? ¿A qué me debo de enfocar? O sea, uh -huh. si me enfoco más como en apagar el incendio o en planeación. Entonces, me gustaría como, dando tu ejemplo, lo que nos puedas compartir, quién es Maydard Tomás en un día.
0: Mira, qué que, que buena pregunta me haces porque estoy en una semana de estar entre dos aguas, ¿no? Eh, a ver, me voy a explicar. Llevo siete años en la ejecución, puramente, teniendo equipo pero siempre en la ejecución de todo. O sea, eh, no diciendo a todo el mundo que sí, que sí, que estoy delegando, que tengo equipo, pero no estoy delegando. O sea, estoy simplemente asignando tareas, pero no estoy asignando metas. ¿vale? Entonces, eh, llevo ya desde hace una semana que estoy delegando tanto, que estoy en esta semana complicada de, oh Dios mío, y ahora yo qué hago aquí. ¿Sabes? <ríe> <O> sea, <ríe> esto se lo decía hoy a, mí, a, 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 a mi project manager. Digo, Es que estoy en un momento... Y me decía ya, lo sé, Maider, porque ahora tengo que asumir el rol de CEO porque no lo he asumido hasta ahora. Porque me daba... no sé Sí, yo creo que me daba miedo y porque es muy cómodo estar haciendo algo que sabes hacer muy bien desde siempre y que si alguien, o, otra persona de, de mi equipo no sabe hacerlo, no te preocupes. Yo soy muy de... No te preocupes, ya lo hago yo. Ya lo hago yo, ya lo hago yo, ya lo hago yo. Entonces ahora estoy en la difícil tarea de soltar todo eso que ya lo he soltado, pero de encargarme de verdad en... en en eso, en planificar, en ver qué es lo que vamos a hacer los próximos eh, tres meses, que me he dedicado a esto esta semana y el próximo año, y en crear una buena cultura para nuestra empresa, que es algo que me preocupa muchísimo. Estoy leyendo, de hecho, pues estoy, estoy un poco con esta sensación de cuando empiezas prácticamente desde cero en un nuevo puesto de trabajo. Por decir, entonces, justo me has pillado aquí, así. como me, me encanta porque
1: al final es esa vulnerabilidad lo que hace y digo, tuvimos a Nil Patel y Nil Patel decía, como, mira, yo, la gente piensa que hago esto y esto y esto, pero no, hago esto y esto es como me motivo, así me levanto y me gusta pasar tiempo con mi hija no siempre estoy haciendo marketing y ni sueño con marketing entonces está bien que conozcamos el detrás como de profesionales porque creo que mucha gente se va a identificar, ¿no? y hay sí. todo un proceso y creo que no hay respuestas incorrectas para esta pregunta ahora sí nos vamos mm. a la última pregunta Mayer, ¿qué puede hacer nuestra comunidad de Marketing Hack Show cuando terminen de escuchar este podcast y quieren aprender más de copywriting? tu recomendación mm. al terminar de escuchar este episodio
0: bueno, pues pueden, pueden leer, escuchar, ver todos los contenidos que tenemos en redes sociales, tanto en maidertomasena.com como en la Escuela de Copywriting, sobre todo en la cuenta de Instagram de la Escuela de Copywriting, que todas las semanas publicamos ahí. Hacemos buenas publicaciones para que, pues bueno, para que toda nuestra comunidad vaya aprendiendo pequeños tips de copy, lo mismo en YouTube y lo mismo en el podcast todas las semanas. Y, y sobre todo yo les animaría ya a realizar algún ejercicio sencillo, un ejercicio tan sencillo como podría ser eh, una carta de despedida, un, un discurso eh, para el cumpleaños de un amigo. O sea, que empiecen a soltarse en la escritura. Porque parece una tontería... Pero es, al final nos falta esto, estamos como tan enganchados al teléfono, al ordenador, tal, que, que luego, eh, ay, hay que escribir, pues es como, uff, tengo que escribir, nos cuesta, ¿no? Y, y por eso al final terminamos con tantas mochilas y empezamos a escribir de una manera de, decimos de repente, por la presente, el envío, este correo, estimado, y dices, a ver, tú no hablas así, o sea, suéltate, no, suéltate. Y si te cuesta, grábate. Eso mismo que quieres decir, grábate. Y transcribe este texto. Y una vez que lo tengas, una vez que sientas que está bien, léelo en voz alta. ¿Lo dirías así? ¿De esa misma manera? No. Intenta editar Pero empieza por algo sencillo. Puede ser escribir una receta, puede ser escribir el final de un libro, puede ser eh, ver el titular de una noticia e inventarte la noticia, lo que sea. Pero escribe ya algo para soltarte. no Así que esa sería sobre todo mi recomendación pues, para que se pongan en marcha. Porque... Excelente,
1: madre. De hecho, hice un ejercicio de los que mencionaste y hasta ahora me doy cuenta que fue un ejercicio de copy, ¿no? Ahora que no sí. podemos salir y ver amigos en sus cumpleaños, hay estas empresas sí. en México que envían sus regalos por cierto precio. Entonces, siempre en la, en, la, en la carta o la dedicatoria te viene un mensaje predeterminado, pero me agarré yo escribiendo. O sea, tanto que amigas así de que wow con lo que escribiste y yo, yo ay, pues no sé, fue, fue algo como sí. muy de, de, de lo que te deseo y, y no, no había pensado así, pero claro. Nunca escribo de otra cosa que no sea el trabajo. Entonces, claro, creo que ese es un claro. ejercicio y nada, si alguien de sus conocidos cumpleaños hagan ese ejercicio y verán que sí. son las palabras. Madre, entonces, lo único, creo que ya lo dijiste, pero me gustaría que lo repitieras: redes sociales, en donde te pueden encontrar si quieren saber más de ti.
0: En Maider Tomasena, en Instagram, en YouTube también, eh, en LinkedIn. Es Eso. Claro. Sí. No. Eso es como hasta en la sopa. No, pero bueno, sí, estoy, estoy, estoy por ahí. Bueno, Y la escuela también estamos a... La, la escuela al final va con el equipo, que el equipo se encarga de estos, de estos contenidos, pero, pero estoy ahí, siempre respondo, así que por ahí nos sí. podemos ver Maider,
1: muchísimas gracias y de verdad inician la conversación si les gustó el episodio escriban a Maider me gustó escuchar en el podcast últimos avisos antes de irnos y, y gracias Maider por de verdad este, este momento de, gracias, de compartirnos ti, un poco de tu experiencia uno recuerden que estamos en redes sociales como Marketing Hack Show o en Gabriel Escamilla ya saben que me encanta que saluden que nos estén contando el feedback de que les está pareciendo la tercera temporada si les gustó Maider también y la quieren traer de nuevo se puede a lo mejor ella quiere eh, claro se... <risa> Segundo, también... Eh cuéntenos también qué temas les gustaría aprender en esta tercera temporada, todavía no cerramos convocatoria, entonces si tienen algunos temas que no hemos tocado dentro de estas tres temporadas, no tiene que ser solo de marketing, por ahí me dijeron metodolog metodologías ágiles, Gaby, hablemos de emprendimiento de liderazgo, se puede, no hay ningún problema entonces feliz de la vida de recibir estos, estas recomendaciones y tercero, si nos están escuchando en Apple Podcast recuerden darnos una reseña y si quieren compartirlo a sus amigos pueden mandar el episodio, quién sabe, a lo mejor hay personas que lo necesiten Ahora sí nos vamos. Madre, gracias otra vez a todos. Gracias por escuchar y darle play a este episodio. Nos vemos en el siguiente episodio a todos y que tengan buenas semanas.
0: Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?